0: Deus pode se assentar, que bom que você está aqui, Deus é maravilhoso, amém, estamos na semana de avivamento, hoje está tendo culto lá na PIB, então muita gente daqui está lá, e amanhã, quem vai estar na arena aqui? Quem vai estar? Glória a Deus, vai ser um, uma noite, um dia maravilhoso. E eu quero convidar você que a partir de 10 horas da manhã, no domingo, nós estamos começando o nosso congresso de família. O pastor Getro já está a caminho, vai chegar amanhã por aqui. Um grande homem de Deus testemunho tremendo daquilo que Deus fez na vida dele, ele está sendo muito usado por Deus, e eu creio que você vai ser muito abençoado, e você não pode faltar esse congresso, trazer aqueles que você sabe que está passando por dificuldade, que realmente precisa ouvir uma palavra de Deus de transformação, amém? Então convide, e vamos fazer esses três dias, vamos ver o céu descer nessa igreja em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Estão bem mesmo? Hoje eu quero ministrar uma palavra para você, estabelecendo o reino de Deus na sua família. Abra a sua Bíblia em Mateus 4,16. Deixe aberto aí em Mateus 4,16. No livro de Mateus. Depois a gente vai ler o Mateus 6 e Lucas 4 também. Todos acharam? Diz assim, o povo que vivia em trevas viu a grande luz e aos que viviam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 6, 33, todo mundo conhece esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as coisas vos serão acrescentadas. Lucas 4, 42 e 43, quando amanheceu, Jesus saiu e foi a um lugar deserto, as multidões procuravam, procuravam e foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora, Jesus porém lhe disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado fecha os teus olhos por um momento, Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor Deus e Pai, te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, eu coloco minha vida diante de ti, que eu diminua, que o Senhor cresça, e toda honra e glória seja dada a ti, e que a tua palavra, Senhor, possa entrar no coração dos teus filhos e dar fruto a cento por um, porque o Senhor é Deus, e nós queremos te louvar, e toda obra contrária nós repreendemos e declaramos caída por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meu amado. Então aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém. Estabelecer o reino de Deus na sua família, na sua vida, é algo muito importante. Sexta-feira passada eu ministrei sobre Livrando Sua Família da Destruição. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus, e depois de Deus, a família é aquilo que nós temos mais de precioso. E se nós negligenciarmos a nossa família, a palavra de Deus diz que nós somos pior do que o incrédulo. Então, para que a gente possa estabelecer esse reino, o reino de Deus, se você prestou atenção naquilo que o, 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 eu li ali no versículo 43 de Lucas, Jesus disse, pois para isso fui enviado, o que Jesus mais pregou, foi sobre o reino de Deus na terra, e nós precisamos ter esse entendimento, para que a gente possa, estabelecer algo na nossa vida, nós precisamos conhecer, na profundidade, o desejo de Deus, sempre foi, que o homem vivesse o céu, na terra, quando Deus fez, o homem colocou ele no jardim, o jardim, era um lugar maravilhoso, onde o homem tinha tudo o que ele precisava, principalmente a presença de Deus sobre a sua vida, mas o homem, Adão, fracassou, o primeiro Adão, e ele saiu desse lugar, a primeira mensagem que Jesus pregou, foi, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo, então, se nós formos estudarmos o reino de Deus, é algo poderoso, e o desejo do Senhor é que você conheça, é que nós possamos conhecer cada vez mais esse reino, porque esse reino, ele precisa fazer parte da nossa vida, amém? O desejo de Deus é que nós possamos viver o reino de Deus aqui na terra, e a mesma mensagem que Jesus pregou, era o que João Batista pregava, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus, e aquilo que Jesus disse de João, ele é o homem nascido de mulher, que é o maior. Mas por que Jesus falou isso de João? Todos os profetas anunciaram a vinda do Messias. Mas João não só anunciou, como ele apresentou o Messias. E Jesus disse, nascido de mulher, esse homem, né, esse profeta, é o maior. Amém? Amém. Então nós precisamos entender a importância de, do que é conhecer o reino de Deus. E muitas vezes a gente é, não nos aprofundamos nisso. Se nós formos falar sobre o reino de Deus, nós iríamos passar anos e anos. Jesus pregou três anos e, alguns, e, ao, e mais um pouco sobre o reino de Deus, caminhando com os seus discípulos. E depois... Quando ele ressuscitou, o que ele fez, pregou sobre o reino. Abra sua Bíblia lá em Atos 1, 3, e a palavra de Deus diz assim, Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus amém, foi o que Jesus pregou, três anos com aqueles, com aqueles discípulos, e ele pregou sobre o reino, e quando ele ressuscitou, o que é que ele pregou, 40 dias, sobre o reino de Deus, então o reino de Deus é algo muito importante para nós, e nós precisamos conhecer esse reino, nós precisamos entender esse reino, tomar posse desse reino, viver, usufruir tudo o que esse reino nos oferece, o reino de Deus, ele foi preparado antes, da fundação do mundo para mim e para você, Mateus 25, 34 relata exatamente isso, o reino de Deus, ele tem chaves, você já imaginou, Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino, e chaves servem para quê? Para abrir, mas se você não conhecer como utilizar cada chave, você não vai conseguir abrir, imagine se eu chego para você, e entrego as chaves dessa igreja, está aqui ó, toma aqui a chave dessa igreja, se você vê a chave dessa igreja, é um mó de chave, e diz, agora você pode entrar na igreja e, e abrir todas as portas que você, você não vai saber, porque você não conhece a chave de cada porta, então não basta só nós termos as chaves, nós precisamos conhecer o segredo, as chaves que abre cada porta, e Jesus disse, eu vou te dar as chaves do reino, disse para Pedro, e ele disse, as portas do inferno não vai prevalecer contra você, o reino tem segredos, ele tem mistérios, Lucas 8,10, a palavra de Deus disse, a outros, a vós outros foram dados os mistérios do reino de Deus, então o reino de Deus não é uma coisa simples assim, você precisa conhecer esse reino, o reino de Deus é um reino de autoridade, o reino de Deus tem tudo que o homem precisa, tudo o que você precisa, o reino pode te oferecer, você sabe por que as pessoas procuram as religiões? Porque eles querem algo que resolva os seus problemas, então o maior problema do homem, é não ter domínio sobre as circunstâncias, esse é o maior problema do homem, quando ele vai no médico, e o médico diz assim, olha, a sua doença é para a morte, acabou com ele, já era, ele diz, o que é que eu posso fazer? Ele vai no banco e o banco diz: não tem um crédito para você. Então, o maior problema do homem é não ter domínio sobre as circunstâncias. Isso não acontecia no Éden, começou a acontecer depois que o homem pecou e saiu do Éden. Então Jesus veio, e ele veio mostrar que no reino dele ele tem solução para todas as coisas. Você crê nisso? E Jesus veio mostrar isso para a gente. Jesus multiplicou pão e peixes. Peixe morto. Jesus fez peixe entrar na rede. Jesus mandou parar o, 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 o mar e o vento. Jesus mandou uma moeda entrar na boca de um peixe. Jesus ressuscitou morto de quatro dias. Jesus curou o enfermo. Cego, abriu os olhos. Então, no reino de Deus, tem toda a resposta que a gente precisa. Tem solução para todos os nossos problemas. Até para a morte, porque Jesus venceu a morte. E nós vamos vencer ela também, porque nós vamos para a eternidade com Ele. Amém. Então, você precisa entender isso. Que depois que o homem caiu, ele perdeu esse domínio. Ele perdeu esse governo, e desde a queda do homem, Deus vem construindo, vem levantando homens, para estabelecer o seu reino na terra, até a chegada de Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, os profetas, os juízes, Ruth, Esther, e mulheres também, Débora, Deus foi levantando homens e mulheres para estabelecer o seu reino, até a chegada de Jesus, aquele que ia anunciar verdadeiramente a verdade do seu reino, ia desvendar os mistérios do seu reino, e nós precisamos entender isso, porque hoje somos nós, a geração que pode levar as pessoas a conhecer o reino de Deus, e como que as pessoas vão desejar esse reino? vendo na nossa vida, se ela vê na nossa vida, ela vai desejar, esse reino, você está entendendo isso? E aí Deus levantou Abraão, Abraão carregou marcas na sua vida, Abraão foi escolhido por Deus, para estabelecer uma promessa, que alcançaria todas as famílias da terra, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis 12, 1 e 3, diz assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, isso é poderoso, se você só entender a profundidade de farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você é família bendita, porque a bênção de Abraão te alcançou através de Jesus Cristo. Então nunca abra tua boca para dizer que a tua família é maldita, porque o Senhor já abençoou a tua família antes de você nascer você precisa entender isso, Abraão deixou marcas de obediência, de consagração, onde ele andava, ele consagrava a vida dele a Deus, ele levantava altares ao Senhor, ele deixou marcas de fé, ele foi conhecido como amigo de Deus, pai da fé, quando Deus pediu seu filho como oferta, ele não negou, você já imaginou, 25 anos esperando um sonho, esperando aquele que ia ser herdeiro, aquele que ia viver, completar a promessa que Deus fez para ele, que ele seria uma grande geração nessa terra, na hora que Isaac está lá no maior, ele diz assim, eu quero o teu filho, coloca ele no meu altar, e lá vai ele, sacrificar o filho como oferta, você tem coragem de ofertar o teu sonho para Deus? Você já conquistou um sonho na tua vida? um carro, uma casa, uma viagem, eu não sei, uma roupa, e de repente você disser assim, Deus, ó, oh, você vai, vai pegar teu sonho ali? Entrega para mim. Você já pensou isso? Era o um sonho, era Isaac, e Deus e, e e Abraão foi lá e colocou no altar. Homem de fé, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa mesmo que ele matasse aquele menino, Deus ia ressuscitar ele, porque ele disse para os seus moços, nós iremos e voltaremos, e ali Deus recebeu o um nome, lembra do eu sou, eu sou o que você precisa que eu seja, ele recebeu o um nome, Deus proverá, porque na hora de sacrificar, Deus proveu o cordeiro para que ele sacrificasse, meu amado, Deus olhou para Abraão e viu uma grande nação dentro dele. Farei de você uma grande nação. Deus escondeu dentro de Abraão uma grande geração. Em tudo que Deus cria, tudo que Deus criou, Deus escondeu dentro um futuro um destino, dentro de uma semente, Deus escondeu o quê? Hum? Uma floresta, dentro de um peixe, Deus escondeu o quê? Dentro de um boi, de uma vaca, tudo que ele tirou lá de dentro do, da arca, estava escondido, uma geração, daquilo que ele criou, e dentro de você tem isso, você precisa entender que dentro de você tem um destino. Dentro de você tem um futuro. É por isso que nós não podemos abortar. Deus é contra o aborto. Você já imaginou isso? Dentro de uma criança não tem uma criança. Dentro de uma criança tem uma geração. E é por isso que Satanás nos odeia tanto. Porque ele sabe que se nós tirarmos o potencial que tem dentro de nós, nós podemos arrebentar com o inferno essa foi a geração de Abraão, Isaac, Jacó, José, a nação de Israel, escolhida por Deus, você sabe o que é que tem dentro de você? Você é muito valioso para Deus, você é muito valioso para o mundo, dentro de você tem algo que o mundo precisa, você já imaginou? Eu sou o quinto filho de uma família de seis, se a minha mãe resolvesse parar no quarto, eu não estaria aqui hoje pregando para você, eu não, quero, eu não estaria aqui dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, você já imaginou isso? Você precisa entender que seu futuro está dentro de você, você não sabe onde você pode chegar com aquilo que Deus colocou dentro de você, você nem imagina, se você imaginasse, você não andava, você voava, essa é a verdade, é por isso que Deus diz assim, olha, você vai ser irresistível, Josué, todos os dias da tua vida, você vai ser irresistível, diga assim, eu não sou irresistível, ou seja, eu não vou ser irresistível, eu sou irresistível, amém? então fala alto, que eu quero que o inferno escute aquilo que você vai falar, fale alto, eu sou, eu sou irresistível, meu amado, não importa o que você é hoje, não importa o que você, como você se vê hoje, a situação que você está hoje, não importa, você não é isso que você está passando, você é muito mais, você tem dentro de você a essência de Deus, o potencial de Deus, para realizar grandes coisas. Amém? Você precisa entender isso. Jacó, teve seu nome trocado por Israel, usurpador, papai de nações, ele deixou uma marca, a bênção sobre a vida dos seus filhos, essa bênção era uma bênção profética, Gênesis 49, 1 e 2, diz assim, depois Jacó chamou seus filhos, isso quando ele estava para morrer, ajunte-se, ele tinha 12, homens, né, e eu lhe farei saber, que vai acontecer com vocês nos dias que virão, você já imaginou isso? Re, Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. E ali ele começou a abençoar cada um dos seus filhos. Quando ele chegou em, em José, no, no, no versículo 22, ele diz assim, José é um ramo frutífero, ramo, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estenderão sobre os muros, os flecheiros lhe darão amargura, atiram contra ele e hostilizarão, o seu arco, porém, permanecerá firme, e o seu braço são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajudará e, e pelo todo poderoso, que abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre, as bênçãos do seu pai, excederão é, as, as bênçãos dos meus pais, até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi designado, entre os seus irmãos, se todo pai, soubesse o poder que há, na bênção que sai da sua boca contra seus filhos, viviam abençoando a vida dele, mas eu sei que tem muitos filhos aqui que não foram abençoados pelos seus pais, foram, às vezes até amaldiçoados, mas eu quero te dizer que, mesmo que teu pai te amaldiçoou, Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que é o nosso Deus, ele sempre vai te abençoar, e ele já te abençoou, com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais, você precisa entender isso, se todo pai, soubesse que o, o que os filhos carregavam dentro dele, ele sempre abençoaria os seus filhos. E quando você começa a abençoar os seus filhos, você está usando uma chave do reino de Deus, a chave da concordância, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Você entendeu? O poder que há é isso, o poder de você pai, você mãe, abençoar seus filhos, o poder de você filhos, ter essa consciência dentro de você. E se um dia você foi é, amaldiçoado pelo seu pai e, e por alguém, e isso causou feridas no teu coração, eu quero te dizer algo hoje: perdoa. Você precisa perdoar. Liberar a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque o perdão também é outra chave do reino de Deus, que abre os céus sobre a tua vida o perdão te livra da mão dos atormentadores, o termão, o perdão abre o céu sobre você, a palavra de Deus diz, se você não perdoar, você não será perdoado, então meu amado, perdoe, Deus nunca vai te amaldiçoar, nunca vai te abandonar, você é muito precioso para Ele, eu quero te dizer que o mundo precisa de algo, que Deus colocou dentro de você, você crê nisso? O mundo precisa de algo que Deus colocou dentro de você. E só Deus sabe o que Ele colocou dentro de você. E você precisa colocar isso para fora. Você nasceu para realizar algo de Deus nessa terra. Você sabe qual é o teu propósito de vida? Sabe qual é uma das estratégias que Satanás para uma pessoa é tirando o propósito da vida dele, é colocando na mente dele que ele não é nada, não é ninguém, que ele não vai para lugar algum, e é por isso que você precisa entender isso, que você tem algo poderoso dentro de você, Paulo disse que nós temos um tesouro, no vaso de barro, dentro de cada um de nós, existe um tesouro, que Deus colocou, amém? Lembre de Abraão, de você, Abraão, eu farei uma grande nação. O terceiro homem que eu quero falar é os recabitas. Os recabitas eram um povo que só Jeremias 35 falou sobre eles, mas ele deixou, ele deixou um legado de fidelidade. A fidelidade é essencial para que você esta, estabeleça o reino de Deus na sua casa, o reino de Deus na sua família. Se você for fiel àquilo que Deus declarou sobre a tua vida, você vai viver aquilo que ele tem, para você, o reino, o que é um reino? O reino, é conclu... o reino tem governo, o reino tem território, o reino tem cidadão, ou não? você é um cidadão do reino de Deus? há uma diferença entre cidadão, e quem não é cidadão? quem é cidadão de um, de, de, de um reino, ele tem direito ao quê? a tudo que o reino oferece para ele, não é verdade? Uma cidadania, o cara vai morar em países que ele fica lá como clandestino, ele tem direito a alguma coisa que o cidadão daquele país tem? É a mesma coisa no reino de Deus, se você é cidadão, você tem direito, e se você for fiel às leis, à constituição desse reino, Deus vai te dar tudo aquilo que é recompensa desse reino. Os recabitas, a palavra de Deus diz assim, Jeremias 31, 35, a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor, nos dias de Jeoquim, filho de jo, Josias, rei de Judá, vá à casa dos recabitas, fale com eles e leve a casa do Senhor. a uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então, fui falar com... Janasias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, Abazinias, com os irmãos dele, e com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigadales, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, sobre a câmara de Masséias, filho de Salum, guarda da porta. Então, pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitos e disse, bebam. Mas eles disseram, não, disseram, não bebemos, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca um bebam vinho, nem vocês, nem os filhos de vocês. Dos, mais de 200 anos se passaram. Desde quando Recabe? Recabe ensinou aos filhos deles que não bebessem vinho. E na hora que colocaram muitos vinhos na frente deles, eles disseram, a gente não bebe. Nossos pais nos ensinaram. 200 anos atrás foi ensinado isso. Isso é um legado de fidelidade. Meu amado, você precisa estabelecer um legado de fidelidade na sua casa, na sua família, na sua geração porque um legado de fidelidade traz recompensa para as nossas vidas, ao fiel Deus se mostra fiel, a recompensa desses homens foi essa, e a casa dos recabitas, versículo 18 e 19, Jeremias disse, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, e guardaram todos os seus preceitos, e fizeram tudo o que ele lhe ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, nunca faltará, a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, um homem, para me servir. Você já imaginou o que é isso? Uma herança inteira que vai servir ao Senhor? Uma geração inteira que vai servir ao Senhor? Séculos e séculos depois, eles estão ali servindo ao Senhor? O que você tem ensinado aos teus filhos? O que você tem aprendido? Seja fiel àquilo que o reino de Deus te oferece e te pede para que você receba a recompensa que Deus tem para a tua vida. Em último lugar, o último homem que eu coloquei aqui foi Josué. Para estabelecer o reino de Deus na nossa família, nós precisamos conquistar e tomar decisões. E Josué é um símbolo um homem que saiu do Egito, venceu o deserto, tinha um espírito diferente dentro dele. Ele e Caleb foram os únicos que saíram do deserto, em passar, que saíram do Egito, passaram pelo deserto e entraram na terra prometida. Josué, no final da sua vida, no versículo, capítulo 24, versículo 15, Josué chamou o povo e aquele povo já estava muito maior, e tinha outros povos misturados com eles, já tinham entrado na terra prometida, e ele disse àquele povo, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrades, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando, e ele disse, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Você precisa ter essa decisão na tua vida, você precisa se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e dizer, todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor, eu e a minha geração serviremos ao Senhor. E os seus filhos, e a tua geração, vai precisar ver em você, e se servir, amém, você precisa entender isso, você precisa estabelecer esse reino de Deus na tua casa, na tua família, para estabelecer esse reino de Deus você precisa se esforçar, você acha que para estabelecer o reino de Deus, é na moleza? Não é, você precisa se esforçar, você precisa se abdicar, você precisa ter uma vida consagrada a Deus? Você precisa dizer não para o pecado? Você precisa andar nos caminhos do Senhor? Mateus 12, 11, 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderão dele. Você quer ser liberto? Você precisa se esforçar. Você, você quer conquistar, você precisa se esforçar, se você não se esforçar, você não vai conquistar, mas sabe qual, qual é a coisa? É que muitas vezes nós nos esforçamos para aquelas coisas que não vai levar a gente a muito longe, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, ah, você não veio para a igreja no domingo de manhã, porque ah, eu estava cansado, eu trabalhei tanto, eu fui dormir tarde, ah, mas não deu para chegar 10 horas na igreja de manhã, não. Ah, dormi até 11 horas. Aí eu digo assim, se teu patrão dissesse que tu fosse trabalhar amanhã, do domingo, 5 horas da manhã até 11 horas da manhã, para você ganhar 5 mil você ia, já estava lá. Então, a pessoa não vem porque não quer, porque não pode. Ela não vem porque ela não prioriza Não vem porque não prioriza. E a palavra de Deus que nós lemos foi: busque primeiro lugar o reino de Deus. E todas, todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Não sou eu que estou te dizendo, foi o próprio Jesus que disse isso. Porque o reino de Deus você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa, você tem no reino suprimento, cura, libertação, transformação de vida, salvação e vida eterna, você não morre se você está aliançado com esse reino, você só muda de endereço, essa é a verdade, você sai do céu para morar, sai da terra para morar no céu, essa é a realidade da vida, de quem anda com Jesus, quem conhece esse reino, para que você tenha esse reino, você precisa clamar por esse reino, o que foi que nós cantamos aqui agora? Vem o teu reino pai, vem o teu reino, essa foi a oração que Jesus deixou, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é, será que nós estamos vivendo aqui na terra como é no céu? faz uma reflexão aí de alguns segundos na tua vida, será que nós estamos vivendo aqui na terra como é no céu? E a palavra de Deus diz assim, que venha o teu reino, o reino de paz, de amor, de justiça, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é, é justiça, é amor, é alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras persuadidas, consiste em poder. Sabe quando é que as pessoas vão querer o reino de Deus que você carrega dentro de você? Quando você mostrar para elas o poder do reino de Deus na tua vida. O que o reino de Deus tem feito na tua vida? O que o reino de Deus tem feito na tua família? meu amado, se você me conhecesse há 20 anos atrás, Deus disse, Davi, eu te tirei detrás das malhadas, Deus disse para mim, Wavson, eu te tirei detrás dos engradados de cerveja, e eu te trouxe para o meu reino, eu não sei de onde Deus te tirou, mas você precisa entender isso, o reino de Deus não é bebida, nem comida, o reino de Deus não é de palavras, ai, ah, e palavra e fala, não, você tem que demonstrar, o reino de Deus é poder, e você tem esse poder dentro de você, para você vencer aquilo que está querendo te derrubar, para você vencer o vício, para você vencer a deformação do teu espírito, para você vencer a deformação da tua carne, você tem esse poder, porque o reino de Deus nos oferece isso, Lucas 17, 21 diz, quando, os fariseus diziam, quando vem esse reino, por onde vem? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, está entre vocês, o reino de Deus está aí, para quem desejar esse reino, e eu quero perguntar para você, você deseja estabelecer reino na tua casa? Você deseja estabelecer esse reino na tua família? Deseja? Então eu quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Você precisa entender esse reino. Esse reino de Deus é um reino poderoso. É um reino que foi estabelecido antes da fundação do mundo, para mim e para você. É um reino de autoridade. Você deseja ter a autoridade desse reino? Vem aqui na frente orar. Sabe o que é que acontece? Muitos crentes não entendem a autoridade do reino. e não consegue viver aquilo que o reino oferece você lembra do centurião que o pastor Marco falou? o centurião era pagão ele era um homem pagão ele não fazia parte do reino mas eu creio que ele observava, ele ouvia as histórias de Jesus e ele era um homem de autoridade ele disse, Jesus eu sei o que é autoridade Ele estava lá Representando César Que estava muito longe dele E ele tinha muitos servos E ele chegou diante de Jesus e disse Jesus Meu servo está doente em casa E Jesus disse, eu vou lá Ele fez não precisa você ir lá Se você liberar uma palavra Eu sei o que é autoridade Porque eu digo para meu servo Faz isso, ele faz Vai para um lado, ele vai Vai para o outro, ele vai Uma palavra, Senhor Se o Senhor liberar, nem precisa ir lá E eu sei que meu servo vai ser curado Como é que o homem pagão Que não conhecia Entendeu a chave de autoridade do reino você precisa entender essa chave de autoridade, meu amado, porque você é filho, você é cidadão do reino, você tem direito, você tem privilégios do reino, o que é que está faltando na tua vida? O reino de Deus pode te oferecer, o que é que você precisa hoje receber do rei? Ele pode te dar, creia não teve ninguém que creu que foi até Jesus e voltou de mão vazia, não existiu aquela mulher gastou todo o seu dinheiro, em todos os médicos, ela não conseguia vencer as circunstâncias da sua vida, mas ela entendeu que no reino de Deus ela tinha cura para a sua vida Entenda Entenda a autoridade do reino Sobre a sua vida Entenda o que o reino de Deus lhe Oferece para você é. No. você tem um lugar no reino, no reino de Deus você tem um lugar, como filho de Deus, você tem um lugar, meu amado, não basta você saber que é filho só, você tem que entender o direito que você tem, o filho pródigo sabia, o direito que ele tinha, e ele pegou aquele dinheiro, aquela herança e foi gastar em outro lugar, e ele perdeu tudo, mas o filho que ficou dentro de casa Ele não sabia o direito que tinha E ele pediu um cabrito E o pai dizia Meu filho você me pede um cabrito Se você tem todo o rebanho para você Senhor em nome de Jesus Cristo Que cada um dos teus filhos hoje entenda Senhor Entenda que eles são filhos Cidadão desse reino Reis e sacerdotes Como a tua palavra diz E que eles possam viver esse reino aqui na terra Como é no céu Como é no céu que eles possam viver a cura Que eles possam viver o suprimento Que eles possam viver a libertação Que eles possam viver a transformação de vida Oh Deus Toca na vida de cada um dos teus filhos Senhor Toca na vida deles e que essa palavra, Senhor Deus e Pai, dê fruto, acento por um no coração deles. E que eles desejem conhecer mais do Teu reino. Que eles desejem conhecer mais de Ti. Que eles desejem conhecer mais daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles desejem, Senhor. É o Teu reino. É o Teu reino. É o reino que o Senhor preparou para cada um de nós. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Abençoa em nome de Jesus Cristo pai. em nome de Jesus você pode ficar em pé amém você precisa entender isso o teu futuro está dentro de você Deus já colocou um destino dentro de você lá fora estão esperando aquilo que Deus colocou dentro de você não se, não queira menos daquilo que é teu direito, de filho de Deus, se você entender o reino, você vai viver todas as libertações na tua vida, em nome de Jesus, todas, em todas as áreas da tua vida, você vai ser liberta, curada e transformada pelo poder de Deus, amém? Então levanta as tuas mãos assim… Esse final de semana Deus vai fazer grandes coisas. Você não pode ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. O tema dessa, desse congresso é Famílias inabaláveis. Hebreus 12, 28 diz: recebendo o um reino inabalável, é isso que Deus tem para mim e para você: um reino inabalável. E você precisa tomar posse desse rei.
1: Meus irmãos, antes de despedir vocês, eu não, meu coração estava ali. Eu não queria falar hoje devido à minha voz, mas meu coração estava ali moendo. Reino é presença de Deus Reino é governo de Deus Reino é onde Deus controla É onde Deus governa Agora a pergunta é Por que, que Deus não governa a sua vida E Deus não governa a sua casa? Por quê? Porque a escolha é sua Só isso A escolha é sua Agora a pergunta simples é O que é que governa a sua vida? Desejos Ódio Poder Tem muita coisa governando a vida do homem Tem políticos que estão morrendo na cadeira Da Assembleia Ou da Câmara Ou do Senado Mas não abre mão do Poder não vive família Hoje você ouviu uma mensagem poderosa Sobre o reino de Deus E a mensagem diz que o reino de Deus está dentro de você Mas você tirou o cetro de Jesus e ficou com ele na mão Se há ainda alguém na cadeira que quer parar de governar sua própria vida E deixar Deus governar sua vida Pode sair do seu lugar e vir aqui Que eu tenho certeza que o Espírito Santo Está te confrontando Está te desafiando A sair do controle da sua vida Pode vir aqui à frente Há um tempo para você Há um desafio para você É a hora de Deus mudar sua história Amém Tem mais gente Diga não Olha para mim um instantinho Todos que estão, abre os olhos Quando eu aceitei Jesus, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia E eu bebia até o bar fechar Bem, parar de beber Parei de beber assim, sem problema nenhum Mas parar de fumar Foi uma guerra 20 dias depois Eu peguei o um maço de cigarro, olhei para ele E falei assim, nunca mais Você manda em mim E nunca mais no Você tem que olhar Para aquele controle da sua vida E dizer, nunca mais Você manda em mim Porque a partir de hoje, é Jesus Que manda E aí a coisa vai mudar Na sua vida, vai chegar dentro Da sua casa e vai dizer Agora quem manda aqui é Jesus está ali a Luana a Luana estava com o pé inchado tornozelo inchado, perna inchada e quem acompanha o culto de libertação sabe, sabe que havia muito mais coisa mas Jesus mutou porque Jesus governa e ela tem coragem de dizer e ela não, não se intimidou com o poder da maconha a maconha é poderosa, não é? Mas diante do poder de Jesus A maconha não é nada E ela teve a ousadia De ungir a maconha E deu um piriri No marido dela por oito dias Isso é atitude Isso é atitude Volte para casa hoje Mas volte dizendo Jesus vai governar minha vida Jesus vai governar a minha casa. Não é simples. Quem aqui passou pelo processo, como cada um de nós, sabe que não é simples. Mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Viu? Vocês que são. Eu orei ali com uma esposa que está orando pelo marido, pelo casamento. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas se você não viver hoje com Jesus, o amanhã não chega. Não chega Tem que viver hoje e se encher de Jesus Dê uma salva de palmas gloriosa para Jesus Aplausos E agora olha para quem está do seu lado aí e diz Comece hoje O reino de Deus chegou E a minha voz até melhorou Deus abençoe, vão na paz